0: Estamos en esta serie, en el libro de Ajeo, se llama eh, Reformados, y hemos estado tocando varios temas en las últimas semanas. El pastor Israel, de una forma fiel, lo ha hecho. Eh, todos los hemos disfrutado. Estamos, hemos tocado acerca de eh, reformando nuestras perspectivas en varios temas. Eh, hemos tomado o hemos tocado acerca de reformar nuestras perspectivas acerca de nuestras prioridades. Esto lo vimos en los primeros versículos. También vimos también reformar nuestras uh, perspectivas en cuanto a nuestra obediencia al Señor. Y también la semana pasada el pastor Israel terminó en el versículo 12 con el tema de reformar nuestra perspectiva y esto es en cuanto a nuestro a nuestro temor de Dios. Y hemos estado usando el capítulo número 1 de Ajeo en cuanto a esto y mirando, por supuesto, todo lo que está sucediendo con el pueblo de Israel, eh, la obra que el Señor le estaba mandando a hacer. Y vamos a hacer un reencuentro en cuanto a esto. Eh, hasta ahora el pueblo... Empezó en el capítulo 1, el pueblo siendo primeramente confrontado. Había un problema en el pueblo de Israel, en remanente de Israel en esa época, y era que sus prioridades, por supuesto, no eran las del Señor, no eran realmente el culto al Señor, sus prioridades eran sus propias prioridades. Y el pueblo necesitaba esta reprensión del Señor. Y usa, por supuesto, Dios usa Jehová para esto, y lleva este mensaje fuerte de reprensión. El pueblo es confrontado, le lleva este mensaje de amonestación por haber abandonado el culto al Señor, haberse ocupado más en sus propios intereses, haber abandonado la casa del Señor, haberse realmente enfocado más en ello, y eh, por supuesto eh, no le haber dado al Señor eh, el lugar que el Señor merece en nuestras vidas. Y Dios mismo le advierte de esta necesidad de examinar sus su, su vidas. En el versículo 5 y el versículo 7 del mismo capítulo 1 de Ageo, vemos que dice que así dice el Señor de los ejércitos, y esta es la... La advertencia del Señor, considerad bien vuestros caminos. Eso es lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Considerad bien sus caminos. ¿Dónde están? ¿Dónde están sus prioridades como tal? Y mirando esto acá también, hoy vamos a estar mirando nuestra perspectiva ahora acerca de su presencia. Y es el tema principal, el título hoy de nuestro mensaje. Vamos a estar mirando lo que es realmente nuestra perspectiva acerca de su presencia. En cuanto a esto, vamos a estar tocando un punto. Un punto principal, uno solamente. Y vamos a estar mirando el contexto que estamos acá, en el versículo, ya, versículo 13, del 15, vamos a terminar hoy el, el capítulo como tal. Y en estos tres versículos vamos a tener algo bien importante acerca de lo que es de la presencia del Señor. Enfocándonos, mirando la, el contexto que, está, que, está mirando, que estamos mirando aquí acerca del pueblo de Israel, eh, en esta situación que, que, que ahora estaba, vamos a estar mirando realmente la necesidad que tenemos de la presencia del Señor ahora, es lo más importante que tiene el cristiano para lo, para lo cual nosotros fuimos salvos y es para hacer su obra todos sabemos que el cristiano es salvo no para nosotros mismos, el cristiano es salvo para hacer la obra del Señor por eso le decía en Efesios 12 hemos sido hechos para qué, para andar en aquellas obras que el Señor ya había designado de, desde los tiempos pasados y ese es principalmente para qué somos salvos para obedecer al Señor y últimamente el propósito último como tal es glorificar al Señor a través de hacer su obra, en el versículo 8 si lo ven acá, en el mismo capítulo, en el versículo 8, el Señor resume el propósito principal o el propósito final de por qué Él estaba haciendo esta amonestación y por qué quería que el pueblo de Israel respondiera en obediencia. Dice el versículo 8, dice, subid al monte, traed madera y reedificar el templo. ¿Para qué? Para que me agrade yo de él, hablando al pueblo de Israel. Y al final, que dice qué? Y yo sea que glorificado. Este es el propósito. El propósito principal de Dios en cuanto a este mensaje. que le estaba diciendo Israel? ¿Saben qué? Están fuera de mis caminos. Están enfocados en sus propias obras, en sus propias vidas. Me tienen a mí echado a un lado. No están tomando en cuenta mi presencia en el medio de todos ustedes. Y realmente esto que es lo que tienen que hacer ahora, este mandato que yo les estoy dando, es para el propósito final, es que mi nombre sea glorificado. Y entonces, después de todo este mensaje, vemos en el versículo 12, la respuesta del pueblo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Aquí dice el versículo 12, dice, Y Zoroabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote de Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, dice que obedecieron la voz del Señor su Dios. Y después dice, Y las palabras del profeta Jehová, como el Señor su Dios le había mandado. Y esta es la respuesta final. Dice que, ¿qué? Y temió el pueblo delante del Señor. Y aquí vemos, por supuesto, este es el fruto de la palabra siendo predicada al pueblo de Israel por el profeta Jehová y el fruto por supuesto de siempre el fruto de la palabra siempre debe ser arrepentimiento del pueblo de su pecado y no solamente quedarse así sino tiene que haber frutos de qué de obediencia en cuanto a eso y es lo que vemos acá el pueblo realmente está obediendo, obedeciendo teniendo temor en sus corazones y es entonces que llegamos al verso 13 aquí llega el verso 13 y dice la palabra en el verso 13 dice entonces ajeo después que sucede todo esto dice mensajero del señor ajeo siendo el mensajero del señor dice por mandato del señor también es algo que realmente yo creo que el pueblo de Israel tenía que saber de que el que estaba dando este mensaje era alguien que estaba autorizado por el señor era alguien que el señor había mandado no cualquiera de la calle sino un profeta del señor y solamente no solamente era el profeta del señor sino que lo que estaba haciendo qué cosa era era mandado por el señor era ordenado por el señor y dice que habló el pueblo y esto fue lo que dijo ajeo de parte del Señor, dice, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Ese es el mensaje que recibe el pueblo después de todo este mensaje de reprensión, después que el pueblo se arrepiente, después que el pueblo entonces en sus corazones tiene temor del Señor y se da cuenta que sus prioridades no estaban donde estaban y ahora deciden entonces seguir al Señor. Y entonces viene este mensaje de parte del Señor y dice, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y este versículo 13 como tal, yo estaba leyendo algunos comentarios, dice que realmente rompe el fluido de todo lo que estaba sucediendo como tal. Si tú quitas el versículo 13 y sigues en el versículo 14 y 15, no se pierde el tema de lo que se está pasando. Así que este versículo, se si lo podemos ver realmente, está insertado de alguna forma, ¿eh? puesto ahí como tal. Pero sin embargo sabemos que en la palabra de Dios no hay nada que esté por casualidad, ¿verdad? Siempre dice que toda la palabra del Señor, por supuesto, es, es inspirada por Él y no solamente que tiene su función también para molestarnos y también tiene su función para edificarnos. Y vemos en el versículo 2, por ejemplo, el tono con el que Dios habló primero al pueblo de Israel, versículo 2 que dice, aquí hablando el Señor, empezando el mensaje al pueblo de Israel, dice, así dice el Señor, y miren este miren este tono, miren cómo el Señor habla, me parece estar oyéndolo. Dice, este pueblo, esta es la, de la forma que el Señor se refiere al pueblo de Israel, dice, este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea redificada. Y sin embargo aquí en el versículo 13 vemos otro tipo, otro tono, otro tipo de mensaje. Aquí está diciendo el Señor, yo estoy con vosotros. ¿Por qué está esto aquí? Pónganse a pensar, ¿por qué este versículo insertado en medio de todo esto que está eh, sucediendo? Y es que realmente el pueblo de Israel necesitaba oír esto. El pueblo de Israel necesitaba oír esto, de que el Señor estaba con ellos. También nosotros también, por supuesto, no necesitamos ir. Pero especialmente aquí en este contexto, ¿qué es lo que está sucediendo? El pueblo, como tal, miramos el estado espiritual que estaba Israel. Ocupado de sus propios intereses, haciendo lo que ellos querían, el Señor echándolo a un lado, no tenían ningún tipo de interés por las cosas del Señor. El templo abandonado, ningún tipo de culto espiritual... Y sin embargo, cuando después de este mensaje de Ajeo es dado, el pueblo se arrepiente, tiene temor al Señor, pero necesita saber. El pueblo de Israel necesita saber de que, qué, de que el Señor está con ellos, a pesar de todo esto que sucedió. Necesita saber de que el Señor realmente está reconciliado con ellos. Necesita saber de que el Señor está con ellos. ¿Para qué? Para esta obra que va a empezar ahora, que vamos a empezar a mirar acá en el versículo 14. Y este es el mismo recordatorio que necesitamos todos nosotros. Esto no solamente para el pueblo de Israel. Necesitamos saber de que el Señor está con nosotros y específicamente necesitamos saber que el Señor está con nosotros para hacer su obra. Necesitamos la presencia del Señor para hacer su obra. La pregunta, yo mirando esta parte de acá de la presencia del Señor, realmente cuando pensamos acerca de la presencia del Señor, ¿cuán eh, presente está Dios como tal? Pónganse a pensar, ¿cuán presente está Dios como tal en la vida del cristiano? Y no solamente en la vida del cristiano, ¿cuán presente está Dios aquí en este universo, aquí en este mundo que estamos? Uno de los atributos del Señor, y llamado los atributos omni, omni no con O-V-N-I, de, de UFO, sino omni, de omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y esto es uno de los uh, atributos que no son transferibles del Señor. Es que el Señor es omnipresente, como tal. Y eso lo vemos en la Biblia. Y cuando hablamos de que el Señor es omnipresente, ¿qué significa? Significa de que, ¿qué? De que Dios está presente en todas partes. No solamente está presente en todas partes, sino que también está presente en todo el tiempo. Dios es espíritu y, por supuesto, estas limitaciones de espacio honoramente para Él no existen como tal. Dice la palabra, hablando en cuanto a esto, en Salmo 139, del 7 al 10, dice, este es David, hablando, dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Dice, diciendo David, ¿o a dónde huiré de qué? De tu presencia. Y dice, si subo a los cielos, es aquí, allí estás tú. Hablando en lo alto. Si en el Señor preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí, me guiará tu mano y me asirá tus diestras. Dice Jeremías 23, el 23-24. Vamos a verlo bueno, acá también en el proyector. Dice, ¿soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? ¿Podrá alguno esconderse en los escondites de modo que yo no lo vea, declara el Señor? ¿No lleno yo los cielos y las tierras, declara el Señor? Isaías 57, 15. Dice Isaías. Dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, dice el Señor. Habito en lo alto y santo, y esto es algo para nosotros acá, esto es, esto es de bendición, dice, y también con el contrito y humilde de espíritu, dice que para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos y necesitamos realmente este sentido de la presencia del Señor en nuestras vidas. No solamente cuando estamos empezando un nuevo proyecto, sino también, por supuesto, necesitamos saber, necesitamos saber que el Señor está con nosotros en cada paso que vamos a dar. Y necesitamos saber su presencia para hacer su obra por lo mismo que nos lo necesitaba el pueblo de Israel. Por lo mismo que nos necesitaba el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia, como también lo tenía el pueblo de Israel, es, olvidarnos de, Dios, es de olvidarnos de Dios y enfocarnos en qué? En nuestros propios asuntos. Nuestra tendencia como tal es enfocarnos en nuestros propios planes, en nuestros proyectos, en nuestros futuros, y sacamos a Dios de la fórmula. Es algo, es algo que para nosotros es natural. Y necesitamos también de la reprensión y de la amonestación de Dios, como lo tuvo el pueblo de Israel, para hacernos volver a Dios. Esto es algo común. Esto es algo que hacemos aquí en nuestra iglesia continuamente en la predicación. Y cuando esto suceda, no solamente... Por supuesto, necesitamos ser reprendidos, sino también necesitamos saber qué cosa, de que Dios está con nosotros a pesar de nuestro pecado. No es algo necesario para el cristiano. A pesar de que no lo hemos tenido en cuenta, a pesar de lo que hemos olvidado, la promesa de su presencia, que es lo que nos da esa paz y el gozo de saber que hemos sido reconciliados con Él, que Él es por nosotros y no con nosotros. Y esto mismo, esta misma promesa la necesitaba el pueblo de Israel después de todo lo que estaba sucediendo. Y no solamente para eso, también, por supuesto, no necesitaba saber por qué, por lo que venía adelante. Ahora, yo mirando en esta, tomando en cuenta la parte de la presencia del Señor, una de las cosas que para nosotros saber que Dios está presente continuamente es algo reconfortante, ¿verdad? Pero también esto no tiene que traer convicción en nuestros corazones. Porque si Dios está presente en todo momento y en todo tiempo, también está presente cuando pecamos, ¿amén? Y dice la palabra en Eclesiastés 3, 12, 14, dice, porque Dios traerá toda obra, Toda hora juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea qué. O sea malo. Y esta omnipresencia de Dios también, por supuesto, aparte que nos trae ese confort, esa paz y ese gozo de saber que está el Señor con nosotros también debe servirnos como recordatorios de que no podemos escondernos de Dios donde quiera que vayamos. De cuando pecamos, pecamos delante del Señor, decía John MacArthur, cada pecado que hacemos, lo hacemos delante del trono de Dios, en su presencia. Usted lo sabía, amén. Sin embargo, también nos da esa seguridad de que si el Señor también está presente, está presente también para perdonar nuestro pecado. Está cerca para eso también. Varias veces nosotros como cristianos en nuestra vida, eh, de alguna forma u otra, no tenemos en cuenta la presencia de Dios. Negamos la presencia de Dios. Realmente no enseñamos que, la, que Dios existe en nuestra vida o que Dios no está presente. Y les voy a dar algo. Les voy a dar unos, eh, siete cosas en las cuales... O siete ocasiones en las cuales nosotros como cristianos, y espero que aprendan de esto, porque esto es algo que lo hacemos continuamente, en la cual cuando hacemos este tipo de cosas realmente no enseñamos o no tenemos en cuenta la presencia de Dios. Primeramente, cuando pecamos. Esto es lo primero. Cuando pecamos realmente estamos enseñando o estamos mostrando realmente de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo como si, no como si Dios realmente no estuviera delante de nosotros mirando nuestro pecado. Cuando pecamos, pensamos más en nosotros mismos y no que el Señor realmente está presente. Cuando no oramos. Y por supuesto, cuando decimos que no oramos porque no vamos a Él. Si no vamos a Él es como estuviera el Señor parado en una habitación junto al lado de nosotros y realmente no, no, lo, no, le, no, no conversamos con Él o no lo tenemos en cuenta. Cuando no vamos en oración a Él, realmente estamos negando el de que el Señor está ahí. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas. Esto es otra cosa que es bien común en nosotros, Amén. Cuando no vamos al Señor a buscar ayuda como tal. Realmente estamos negando de que realmente el Señor está presente. Otro es cuando no tenemos a la Biblia como la única autoridad de nuestras vidas. Cuando no tenemos a la Biblia como la única autoridad de nuestras vidas. Cuando buscamos otras cosas fuera de la Biblia, por supuesto, en cuanto eh, a nuestras vidas y cómo hacer Ministerio, en cómo llevar nuestra vida, en cómo criar nuestros hijos, en cómo comportarnos en la sociedad. Cuando buscamos otra cosa que no es la Biblia, que es la palabra del Señor, por supuesto no tenemos en cuenta de que Dios está presente. Cuando buscamos ayuda fuera de Él. Cuando buscamos ayuda fuera de Él. Es más fácil quizás para nosotros quizás pedir un consejo en algún libro que no sea cristiano o buscar consejos en personas que vemos en la misma televisión. Que quizás pueda dar consejos económicos, puede dar consejos consejo de comportamiento, o, o buscamos psicólogos, etc. Y no tenemos cuenta de que el Señor es nuestra principal fuente en cuanto a esto. Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría. Amén. Israel mencionaba la semana pasada que cuando hacemos esto nos volvemos necios. ¿Usted lo sabía? Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, delante del Señor somos necios. Dice ¿O sea que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor al Señor. Demora al Señor. Si pensamos que nosotros mismos realmente tenemos la respuesta para todo este tipo de cosas, el Señor nos mira y dice: son, Ustedes son necios. Romanos 1, uno de los problemas que tiene realmente la humanidad es que dice que, aún sabiendo, aún Dios siendo, por supuesto, visibles a través de la creación, una revelación que hay general, escoge entonces, eh, dice que se vuelven ignorantes en su propio razonamiento y escogen entonces dar adoración a otras cosas que no es el Señor y se hacen necios, así dice la palabra, se hacen necios en su propio razonamiento. negamos que el Señor está presente cuando confiamos en nuestra propia sabiduría. Y por último, cuando no nos congregamos, y es esta parte esencial para nosotros como iglesia, cuando no nos congregamos realmente, negamos realmente que este es el cuerpo de Cristo, Realmente que en Él, por supuesto, podemos encontrar lo que necesitamos como tal. Y es necesario para el cristiano saber de que Dios está con Él para poder llevar la obra del ministerio. Esto es esencial. Necesitamos la presencia de Dios para hacer su obra. Y aquí en el versículo 13, y volviendo de nuevo al pasaje, Dios le declara al pueblo de Israel su presencia en medio de ellos. Y aquí en el, entonces, en el versículo 14, pasa algo. Dice el versículo 14. Después de esta declaración, dice, y despertó el Señor, el espíritu, ¿de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Dice que, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Dice que, y vinieron y comenzaron la obra en casa del Señor, de los ejércitos. ¿Quién? Su Dios, su Dios. Y ahí vuelve a la diferencia entre el versículo 2, que ahorita el Señor decía, este... Pueblo, y ahora entonces el Señor decía: Ahora que dice aquí que Israel entonces es realmente su pueblo eh, y Dios es su Dios. Y algo que no es coincidencia de que la promesa de Dios en medio de su pueblo esté seguida de este avivamiento. Esto es algo que sucede mucho en cuanto a la, en toda la Biblia. Hay muchos pasajes paralelos en cuanto a eso. Por ejemplo, en Génesis 28, 15. Dice la palabra, y esto es Dios hablándole a Jacob. Dice, aquí yo estoy contigo, le decía Dios a Jacob. Dice, y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dice también en Josué 1.9, y esto es Dios hablándole a Josué antes de la conquista de la tierra. Dice, no te lo he ordenado yo, le decía Dios a Josué. Sé fuerte y valiente, Dice no temas ni te acobardes. Dice, ¿por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y ya más adelante Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Aquí está Jesús con nosotros. Dice, acercándose Jesús les habló a los discípulos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os han mandado. ¿Y aquí yo estoy qué? ¿Con vosotros cuándo? Y esta es la promesa de Jesús, por supuesto, a sus discípulos y a su pueblo, de que aún en el medio de este mandato de la Gran Comisión, Él está con nosotros también. Y hace falta, necesitamos la presencia del Señor para hacer su obra. Y aquí sucede lo mismo en este, en este pasaje con el pueblo de Israel. Y si planeamos llevar a cabo grandes cosas para Dios, separado, por supuesto, de su liderazgo y su capacitación como tal, dice que nuestros esfuerzos son una necesidad y están destinados al fracaso, dice Nancy de Moss. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la presencia de Él en nuestra vida, y vamos a verlo aquí en el versículo 14, es la que nos impulsa, es la que nos motiva, es la que nos anima, nos fortalece, nos empodera, como dice la palabra, para hacer su obra. Y no se puede separar la realidad de la presencia de Dios en la iglesia y también en su obra en ella. dice No se puede tener tampoco un avivamiento espiritual si Dios no está en el medio de nosotros. Necesitamos la presencia de Dios para hacer su obra. Y tres cosas para considerar en este verso, en este verso 14. Vamos a desglosarlo. Es bien interesante lo que dice el Señor aquí. Primero, solo Dios puede mover nuestros corazones para hacer su obra. Lo primero que debemos aprender acá, dice en la primera parte del versículo 14, dice que, ¿qué? Y despertó, ¿quién? El Señor. Jehová, como dicen otras traducciones, el espíritu de Sorobabel, Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y esto es lo que primero que tenemos que aprender. Solo Dios lo puede hacer. Más nada puede hacer esto. Y es por eso que necesitamos su presencia continua en nuestras vidas. Si Él no está, por supuesto, presente en nuestras vidas, nosotros no vamos a tener el ánimo, no vamos a tener el coraje, nosotros no vamos a querer hacer su obra como se debe ser. La presencia de Dios, algo interesante, que no se muestra en su iglesia en el tamaño del edificio. Esto lo sabía, ¿verdad? Muchas veces a veces llegamos y decimos que me fui a tal lugar y, y sentí la presencia del Señor en el lugar. O no, tampoco está presente en la cantidad de ministerio. o cómo toca el grupo de alabanza. La presencia del Señor realmente se muestra en su iglesia a través de los frutos del Espíritu Santo en ella. ¿Usted quiere ver una iglesia llena del, de, del Señor o que la presencia del Señor se vea? Primero que la palabra sea predicada, que el pecado sea confrontado, que eso lleva a que el pueblo se arrepiente y tenga temores, que eso lleva también a obediencia, que eso lleva a santidad, que eso lleve también entonces a discipular a otros como tal y que sean las personas salvadas. Ahí, ahí es como se muestra de que realmente el Señor está presente. No busque más señales externas que eso. Y buscamos este tipo de ministerio Y a veces en nuestra, prima, en nuestra propia iglesia criticamos las cosas que pasan. Una de las cosas que yo tengo en cuanto a esto... De, de los mismos, eh, por así decirlo, conciertos eh, cristianos, es, a veces digo, pagamos en un concierto cristiano más de 100 dólares para ir a ver un grupo tocar. Y tengo un grupo aquí el domingo, gratis, que también se alaba el al Señor acá. Piensen en eso. Jesús nos dice en Juan 14, 4-5, y esto es algo interesante, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros, hablando Jesús a los, a los discípulos, dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y tomamos este versículo, por supuesto, con otro tipo de contexto y, y sabemos que eh, Jesús está hablando aquí de fruto espiritual, diciendo, si no están en mí, si mi presencia no está en ustedes, no está en la iglesia, la iglesia no va a tener fruto espiritual, no van a poder hacer mi obra si yo no estoy en el medio de ustedes. Y Esto es lo que está diciendo este versículo. La presencia del Señor realmente se muestra a través de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos de su presencia para hacer su obra. Jesús nos llama a ser la luz del mundo. No somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Dice Mateo 5, 14, 16. Jesús le decía a los discípulos, ¿vosotros sois qué? La luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Esa es la característica de la iglesia. Y se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Si no, ¿sobre qué? Sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué cosa? ¿Cuál es el propósito final? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese siempre va a ser el propósito final de la obra del Señor en nosotros. Y reflejamos la presencia del Señor cuando las obras que nosotros hacemos, al final, ¿qué hacen? Glorifiquen al Señor. Versículo 8, ¿qué decía el Señor? ¿Para qué tiene que...? Subir el, el pueblo de Israel al monte, ¿para qué tiene que traer madera? ¿Y para qué tiene que edificar el templo? ¿Para qué? Dice que Para que me agrade yo de él, para que ellos hagan la obra, que, mi voluntad, lo que yo quiero que ellos hagan. ¿Y para qué? Y para que yo sea glorificado. Y la presencia de Dios se hace visible en la iglesia, como decía ahorita, cuando la palabra es predicada, el pecado es reprendido, el pueblo responde a esto con arrepentimiento real y con temor al Señor. Y es entonces, y es entonces, solo entonces, que el pueblo entonces está listo para que el Señor despierte sus espíritus que antes estaban dormidos, como aquí este pueblo de Israel, estaban en sus propias cosas en sus propios intereses, dormidos espiritualmente completamente. Y esto, por supuesto, va a llevar que haya frutos entonces para el Señor, solamente su presencia puede hacer esto que está sucediendo aquí. Y solo la presencia del Señor es la que nos va a empoderar a hacer este tipo de cosas. Cristiano, cristiana, tenga esto en cuenta. Nosotros estamos en, en, en una etapa de nuestras vidas en la cual hay mucho ministerio por delante que hacer, muchas oportunidades para trabajar para el Señor. Muchas oportunidades. Un privilegio. Hemos orado por, años, hemos orado por estas oportunidades, están abiertas. El Señor ha abierto la puerta del ministerio. Si el Señor no está en el medio de nosotros, si no lo hacemos como el Señor quiere que se haga, realmente esto no va a funcionar, no va a tener frutos. Es lo que pasaba con el pueblo de Ajeo. ¿Cuántas cosas hacen? Decía el Señor. ¿Cuántas cosas hacen? Es en vano. ¿Por qué? Porque mi presencia no está en medio de ustedes. No me tienen en cuenta. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener al Señor en cuenta. Segunda cosa que aprendemos en este versículo, y es el versículo 14, un poco más adelante, Dice que la obra de Dios, y esto es bien importante, es clave iglesia, la obra de Dios es que es responsabilidad de quién? De los pastores de los líderes? De toda la iglesia. ¿Qué sigue diciendo el versículo 14? Dice que despertó el Señor, el espíritu de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, uno de los por supuesto líderes principales. Y también el espíritu de quién? Del sumo sacerdote. Y terminó ahí. ¿Y quién más despertó el espíritu de quién? Y de todo el remanente del pueblo, no solo de los líderes, no solo de los pastores, y de todo el remanente del pueblo. Y una cosa que tienen que tener en cuenta, cuando hay un avivamiento espiritual en una iglesia, o en el pueblo del Señor, como sucede aquí, el Señor lo hace para todo el mundo. No solamente escoge a los líderes, escoge a la iglesia también. Y tenemos este concepto erróneo, que la responsabilidad del ministerio es de los líderes, y es de los líderes del ministerio, y es de los pastores. Y aquí en nuestra iglesia sabemos que toda persona que es miembro oficial de nosotros, en su propia capacidad sirve en esta iglesia. Nadie va a estar sentado aquí calentando banco. No queremos parásitos espirituales en esta iglesia. Si usted es miembro oficial de esta iglesia, un día se decide ser miembro oficial. Tenga por seguro que en su capacidad, por supuesto, usted se le va a dar una responsabilidad. Si es miembro. Si no está visitando... Gracias por estar aquí con nosotros, disfrute de, realmente de la palabra del Señor, disfrute de la alabanza. Pero si usted es miembro de esta iglesia, usted va a tener que trabajar para el Señor. Es algo esencial, ¿eh? lo vemos aquí en su palabra. Y aquí el verso 14 nos dice todo lo contrario, dice que despertó el espíritu de quién, de todo el mundo, de los líderes y también del pueblo. Y es por eso que la mejor ilustración de la iglesia es el cuerpo humano, ¿ven? Dice en 1 Corintios 12, 12, dice que porque así como el cuerpo es uno, y tiene que, muchos qué muchos miembros, dice por todos, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen qué cosa, un solo cuerpo, o así también es Cristo. Esta es la iglesia, compuesta de muchos miembros, cada cual con una función diferente, los líderes. Por supuesto, tienen función de liderar, pero también los miembros tienen cada uno una función diferente. Romanos 12, del 4 al 5 nos dice también, pues así, como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué cosa? función. Así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo individualmente miembros los unos de los otros. Así funciona el cuerpo de la iglesia. No solamente los líderes, sino también el cuerpo completo. Ningún cristiano debe estar ocioso en la obra del Señor. Ningún cristiano debe estar ocioso en la obra del Señor. Tercera cosa que vamos a aprender en este versículo también. Y esta es la última parte. El fruto del avivamiento espiritual, y esto es algo que tengan en cuenta, es la obediencia a la palabra. El fruto del de la, de la, avivamiento espiritual es la obediencia a la palabra. Dice la última parte del versículo 14, y esto es ya... La respuesta del pueblo dice que, y vinieron, después que los espíritus de, de los líderes y, y, del, y del pueblo, espíritu con letra pequeña por supuesto, fueron, dice que, despertados, dice, y vinieron, ¿y qué cosa? Y comenzaron la hora en la casa del Señor de los ejércitos. ¿no, es lo no es esto mismo lo que Dios le había mandado, el versículo 8, que le había mandado a decir el versículo 8 al Señor. Subir al monte, traer madera, ¿y qué? edificar el templo. Este es el mandato que el Señor le había dado. Y esto es lo que está respondiendo el Señor aquí. Y este avivamiento espiritual, esta es la confusión que tenemos. Pensamos que el avivamiento espiritual es que la persona quizás se pueda sentir, por así decirlo, algún tipo de fogaje, o que la persona pueda empezar a dar brinco a un lado, o que pueda avanzar, o que la persona pueda tener algún tipo de paso, algún tipo de sentimiento, y es esta experiencia religiosa que queremos tener. El avivamiento espiritual siempre va a ser visible a través de la obediencia a la palabra del Señor. Necesitamos la presencia del Señor para esto, porque ¿qué? si el Señor no está presente en cuanto a eso, entonces ese avivamiento espiritual, por supuesto, no va a ser un avivamiento espiritual verdadero. No va a tener la motivación correcta. No va a ser motivado por la, realmente por, la, por las cosas correctas, sino va a ser bíblico como tal. El Señor es el único que nos puede decir a nosotros, por supuesto, qué es lo correcto en cuanto a esto. Está aquí en su palabra, pero el Señor también es el único que nos puede avivar a nuestros corazones para hacerlo, porque nosotros no lo vamos a querer hacer. Va a haber momentos como siempre, estamos hablando que uno no va a querer venir a la iglesia, no va a querer ir a venir en el grupo pequeño, no va a querer realmente orar, no va a querer leer la palabra, no va a querer trabajar por el Señor, es mejor que hacer en la casa. Y tenemos que pedir al Señor que realmente sea Él el que avive esto en nuestros corazones. Él es el único que lo va a hacer en la iglesia. Esto es importante para nosotros, iglesia, tener esto en cuenta. Solo la presencia de Dios en nuestras vidas puede traer un avivamiento espiritual, un deseo de trabajar para el Señor. Eso es lo que sale. Dice y si esto trae como fruto que qué? Que entonces que el pueblo, por supuesto, ¿qué hace responde en obediencia. Tan sencillo como eso. Y es por eso que necesitamos su presencia. Y siempre decimos que el cristiano tiene que tener frutos. Y no solamente como estamos hablando frutos, que qué cosa también? Que glorifiquen al Señor. ¿No es el propósito final de que el Señor sea glorificado? Versículo 8. Juan 15, 8 habla acerca de esto y este Jesús hablando, decía a Jesús, a su discípulos, dice: En esto es qué cosa, mi Padre? Es glorificado, ¿en qué qué? Y que deis mucho fruto y así probéis qué cosa? Que son mis discípulos y así probéis de, de que mi presencia está en medio de ustedes. Más adelante también, en el mismo capítulo de Juan, pero el versículo 16 dice, vosotros no me escogisteis, escogisteis a mí, sino que yo qué, os escogí a vosotros y os designé para qué, para qué somos designados, para qué somos salvados, para que vayáis y deis fruto, y qué más, no solamente para que demos fruto, sino para que qué, que el fruto permanezca, que sea una forma visible constante en la vida de nosotros, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre os lo conceda, y es para esto que necesitamos la presencia del Señor. Necesitamos su presencia para hacer su obra. Esta es la perspectiva que tenemos que tener en esta mañana, pueblo. Lo que estamos mirando aquí en este contexto del pueblo de Israel. Así como también ellos lo necesitaban la promesa de su presencia y también necesitaban su presencia para que hubiera un evento espiritual, para que eso también tuviera frutos en obediencia al Señor, también, también nosotros como iglesia lo necesitamos. Necesitamos de su presencia para hacer su obra. Versículo 15 nos dice, dice que, y vinieron y comenzaron la hora en la casa del Señor de los Ejércitos, su Dios, final del versículo 14, y sigue el versículo 15, dice que, el día 24 del mes, sexto en el año segundo del rey Adriú, 23 días después de este mensaje, esto es lo que está sucediendo acá. Varias hipótesis en cuanto a eso, estaba leyendo, bueno, ¿por qué tres semanas? Una de las cosas que dicen, por supuesto, los comentaristas es que eh, esa era la época también de la cosecha de higos y de, y de las uvas, y el pueblo quizás no quería perder el tiempo en cuanto a eso, teniendo, por supuesto, su sustento. Y otros también pensaban que quizás pudiera tener el tiempo que el pueblo de Israel tenía que tener para organizar todo este trabajo, por el templo destruido, organizar quizás las cuadrillas para poder hacer la construcción, etc. Y otros también piensan también que puede ser que Israel se haya tomado este tiempo para también... Eh, orar al Señor para confesar sus pecados, para estar preparados espiritualmente, para hacer esta obra que ya el Señor le estaba mandando hacer. Y no importa, realmente puede mucha, cualquiera de estas puede ser justificado. Lo importante es que el pueblo, ¿qué hizo? qué Respondió con obediencia a la palabra del Señor. Y si hay algo que tenemos que aprender en cuanto a esto. Este, de este remanente, de este pueblo judío, que a veces lo vemos muy lejos, pero sin embargo está tan cerca de nosotros, ¿verdad? Todo esto se puede aplicar a que nuestra vida es que debemos estar preparados para hacer la obra del Señor. Tenemos que estar preparados a distinguir, a discernir el Señor que nos dé ese discernimiento espiritual. Realmente de saber cuando hay una puerta de ministerio delante de nosotros abierta y aprovechar esa oportunidad, no echarlo a un lado. Y no ser vagos espirituales como tal y, y no estar enfocados en nuestros propios intereses, sino estar enfocados en nuestros propios problemas, en nuestras propias dificultades y no echar a Dios a un lado, no tenerlo en cuenta. y no estar preparado cuando esto sea realmente posible y esté delante de nosotros tomar esa oportunidad, así la pedirle al Señor que nos dé su fuerza, que nos convenza de que él está con nosotros, realmente necesitamos también, por supuesto, cuando sea eh, esta obra difícil, y que nos ayude, que nos avive en nuestros corazones, que no lo hagamos en nuestra propia fuerza. Que sea el Señor el que lo haga. No hay nada mejor en la iglesia saber de que la obra que está sucediendo es de parte del Señor. Para a veces los pastores nos reunimos, para a veces oramos por situaciones difíciles. Y si una de las cosas nosotros estamos convencidos de que por qué nosotros estamos aquí aún así es porque sabemos que como esta promesa que le hizo a geo el Señor a través de al pueblo de Israel versículo 13, es que el Señor nos ha prometido nosotros estamos convencidos. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esto es lo que nos impulsa a nosotros. Y lo que queremos nosotros como iglesia también. Como líderes, le rogamos que también tengan esos en sus corazones. Va a llegar el momento que, no va, que van a querer tirar la toalla. Va a llegar el momento de que no van a querer trabajar para el Señor. O que quizás no vean a esperanza. O que quizás saben qué. Esto no creo que vaya a ser. Pero el Señor dice aquí en su palabra, en el versículo 13: Yo estoy con vosotros. Especialmente estoy con vosotros. ¿Para qué? Para esta obra que realmente. Y necesito realmente que ustedes tengan, me tengan en cuenta en cuanto a eso, no su propia fuerza, sino en la mías No debemos descuidar realmente el ministerio que el Señor nos ha confiado. Esto es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel: una oportunidad de ministerio increíble de culto al Señor. Teniendo él, el pueblo de Israel, el Dios del universo, el verdadero Dios y aún así descuidando todo esto, descuidando el templo descuidando el culto a él descuidando su trabajo para él no teniéndolo en cuenta como si Dios nunca existiera, viviendo sus propias vidas dormidos espiritualmente, eso nos pasa muchas veces, pero no queremos que realmente eso sea el patrón en nuestra iglesia debemos estar atentos para el Señor para si el Señor nos llama una oportunidad de ministerio y estar listos, y otra cosa no demorar nuestra obediencia, hacerlo rápido amén